0: Наша программа выходит на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и передачи Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун», А часовую программу продолжит рубрика «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напоминаю также, что все наши программы и отдельные передачи можно слушать на сайте w, а еще у нас работает мобильное приложение RTI To Go. Также заходите на наши страницы в соцсетях Facebook и ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы начинаем обзор новостей недели. Лекция профессора Государственного тайваньского университета Ши Джи Юя, посвященная истории мирового китаевидения, прошла 26 ноября в онлайновом формате. Тема лекции «Из интеллектуальной истории китаевидения. Колониализм, религия и их посткитайские последствия». В мероприятии, организованном при участии Института Востоковедения Российской Академии Наук, приняли участие более 70 исследователей из разных стран мира. Ши-Джи Юй – почетный профессор Государственного тайваньского университета, инициатор и лидер международного проекта «Китаевидение. Устная история». Я напомню, что российскую часть проекта «Китаевидение. Устная история» курирует наш бывший шеф-редактор, китаевед Валентин и подробнее об этом мы с Валентином говорили в передаче «Тайвань и тайваньца», которая вышла в эфир в минувший четверг. Комплекс новых противоэпидемических мер на осенне-зимний период вступает в силу 1 декабря. Согласно новым правилам, люди, планирующие посетить Тайвань, обязаны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус COVID-19. Тест необходимо сделать за три дня до планируемой поездки. Новое ограничение распространяется и на граждан Тайваня, что, по мнению некоторых, нарушает их конституционные права. К примеру, депутат от оппозиционной партии Гаминдан Диан Ваньань заявил, что подобные меры должны применяться лишь в случае, когда не существует альтернативного решения о сложившейся ситуации. В ответ на это заявление министр здравоохранения и социального обеспечения Чин Шиджун сказал, что если гражданин Тайваня не может предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, то нет уверенности в том, что он здоров. По словам министра, это повышает риск распространения инфекции на острове. Чень отметил, что именно из-за этого в Европе и Америке не удалось вовремя сдержать вирус за пределами границ. В связи с ухудшением ситуации с пандемией, правительство вынуждено пойти на подобные меры ради обеспечения безопасности жителей острова. Что касается бизнесменов и студентов, которые в случае заражения не смогут вернуться на Тайвань, Чэнь Шиджун сказал, что по возможности им стоит вернуться до вступления новых правил в силу. Он также отметил, что Китай уже требует предоставлять отрицательные результаты теста при выезде за границу, поэтому граждане Тайваня, находящиеся на материке, в любом случае не смогут покинуть Китай, если у них положительный результат на ковид. Тайвань и США провели первый партнерский диалог по экономическому процветанию, на котором стороны договорились о сотрудничестве в разных сферах, включая науки и технологии, развитие мобильных сетей 5G, коммуникационную безопасность, цепи поставок, расширение экономических прав женщин, инфраструктуру, инвестиции, мировое здравоохранение. Кроме того, американский институт на Тайване и тайваньское представительство в США подписали меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет. Заместитель директора Центра экономического прогнозирования Тайваньского экономического института Цюдашен Шен рассказал 23 ноября, что прошедший диалог имеет большое значение. Тайвань и США укрепляют торгово-экономические связи. Американские компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, открывают на острове свои центры. Тайваньская компания TSMC открыла завод в США. По мнению ТЕУ, все это говорит о взаимодополняемости в цепи поставок. Несмотря на пандемию, с января по октябрь этого года заказы тайваньским компаниям из США выросли на 10%. Что касается срока действия меморандума, Тёу считает, что вне зависимости от того, кто будет президентом США, Укрепление отношений с Тайванем служит американским интересам, поэтому меморандум о взаимопонимании можно продлить. Партнерский диалог был организован Госдепартаментом США. По мнению ТЕУ, этот диалог и меморандум еще больше укрепят отношения между странами и поспособствуют подписанию двустороннего торгового соглашения или же соглашения о свободной торговле. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь провела 24 ноября церемонию запуска нового цеха Тайваньской судостроительной корпорации в Гаосюне. В новом цехе будут производить подводные лодки. Церемонию открытия также посетили секретарь Совета по национальной безопасности Гу Ли Сюн, министр обороны Янь Дэ Фа, а также директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен. Цаин Вэнь заявила, что этот день – важная веха в истории тайваньского судостроения. По ее словам, производство Тайванем собственных субмарин поможет рассеять сомнения в возможностях оборонного комплекса страны, покажет решимость тайваньского правительства развивать обороноспособность Тайваня, а также продемонстрирует миру стремление Тайваня защищать свой суверенитет. «Производство собственных подводных лодок позволит нам вести асимметричную войну, сдерживать вражеские суда, которые могут окружить остров. Раньше подобные заявления показались бы лишенными основания. Но теперь с запуском производства подводных лодок мы можем продемонстрировать миру стремление Тайваня защищать суверенитет страны», — сказала президент Цай ЦАИ также отметила, что осознает свою ответственность как главнокомандующего вооруженными силами страны и выразила надежду, что плотное сотрудничество Министерства обороны, Национального института науки и технологий Джуншань и Тайваньской судостроительной корпорации будут способствовать развитию местной судостроительной отрасли. В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что правительство готово к назначению Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Тайвань поддерживает тесные отношения с обеими партиями и будет по-прежнему оставаться важным и надежным партнером США. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу заявила, что в основе дружеских отношений между Тайванем и США лежат принципы свободы, демократии и защиты прав человека. Пресс-секретарь отметила, что в будущем Министерство иностранных дел и его представительство в США намерены всеми способами поддерживать связи с администрацией Джо Байдена. Джоану отметила, что Тайвань будет продолжать оставаться надежным и важным партнером США, как в регионе, так и на мировом уровне, и продвигать развитие двусторонних связей в различных сферах. Она добавила, что Тайвань выражает глубокую благодарность администрации Дональда Трампа. Пресс-секретарь отказалась комментировать тайный визит контрадмирала американской разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкла Студмана, который посетил Тайвань 22 ноября. Она сказала, что исходя из государственных интересов Тайваня, Мид не может давать комментариев и делать какие-либо заявления по этому вопросу. Родители студентки из Малайзии, убитой в конце октября в пригороде Тайнаня, объявили 23 ноября на пресс-конференции через своего адвоката, что будут через суд требовать компенсации со стороны тайваньских властей, а также смертного приговора для убийцы или же его выдачи властям Малайзии. Адвокат Е. Хайлян сообщил, что его клиенты подадут гражданский иск против университета Чанжун, в котором училась погибшая девушка, городского правительства Тайнани и центрального правительства Тайваня за пренебрежение своими обязанностями. 24-летняя студентка из Малайзии была изнасилована и убита вечером 28 октября по дороге в свое общежитие. Убийца схвачен и находится под стражей. Адвокат заявил, что за месяц до убийства произошел похожий инцидент, который власти оставили без внимания. 29 сентября другая студентка чуть было не стала жертвой нападения. И если бы власти должным образом расследовали произошедшее, убийство могло не произойти, сказал адвокат. И добавил, что президент Цайен Вэнь в официальном извинении родителям признала факт небрежности властей, в результате чего их дочь погибла. И на основании слов президента будет подан гражданский иск. Министр юстиции Тайваня Цай Цинсян заявил по этому поводу во вторник, что понимает чувства родственников погибших и уважает их решение подавать гражданский иск. Что касается экстрадиции убийцы, то, согласно тайваньскому законодательству, убийцу будут судить на Тайване. Мэр Тайнания Хуан вэй -Дже, со своей стороны сказал во вторник журналистам, что городское правительство крайне опечалено произошедшим и окажет посильную помощь родственникам убитой девушки. Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило 27 ноября Европейский парламент, который принял две резолюции в поддержку Тайваня. Согласно первой резолюции, Европарламент поддерживает участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения, а цель второй – подписание двустороннего соглашения по инвестициям. Кроме того, Европарламент выражает сожаление по поводу давления КНР на Всемирную организацию здравоохранения в том, что касается участия Тайваня. В резолюции также выражена озабоченность Европарламента по давлением китайскими властями демократического движения в Гонконге, политикой КНР в Тибете и Южно-Китайском море, а также нарушением прав уйгуров и других национальных меньшинств. Фестиваль европейского кино пройдет в 14 уездах Тайваня. На церемонии открытия фестиваля присутствовал глава Европейского торгово-экономического представительства на Тайване Филипп Гржегоржевский. Он заявил, что из всех стран, в которых проходит фестиваль в этом году, лишь на Тайване фильмы будут показаны в закрытых помещениях. Другие страны были вынуждены проводить фестиваль в виртуальном формате или на открытых площадках. Фестиваль европейского кино проводится на Тайване с 2005 года и организуется Европейским торгово-экономическим представительством при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры Тайваня, а также Бюро по делам культуры администрации города Тайбея. Цель фестиваля – познакомить жителей Тайваня с культурой европейских стран. На фестивале будут представлены фильмы из семнадцати стран Евросоюза. Кинопоказы продлятся до тридцать первого января и пройдут на тридцати различных площадках, включая кинотеатры и книжные магазины. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Напоминаю, что наши программы можно слушать онлайн на нашем сайте ru.rti.org.tw. Кликните на интересующую вас передачу, а затем на значок наушников, чтобы прослушать ее. Также у нас работает мобильное приложение RTI2GO. А программу международного радио Тайваня продолжит рубрика «Всемирный Чайнатаун». Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Говорит международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна -таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить свой рассказ о моей самой любимой, самой заветной теме. О том, что я называю душой Азии. Душа Азии – Сложные, многогранные. И как я пытался поведать вам в прошлой передаче, пространство этой души многомерно. В нем сходятся разные перспективы созрецания. Это пространство требует и учит нас смотреть на вещи с разных сторон. Человек переходит в небесное. Небо спускается на землю. Здесь и там взаимно проницаемы. Короче говоря, все прозрачно, а цена этой прозрачности, как ни странно, всеобщая мнимость. Все как бы не то, что оно собою представляет. Ничего страшного. В этом превращении и есть смысл жизни. Природа вещей в восточной мысли – это их новизна, способность предстать перед нами по-новому. Какими они являются, такие они и есть». Я почти цитирую древних даосских философов. Итак, в Азии поэтому первый рассказ или миф Азии – это рассказ об инициации, взрослении души, которая понемногу, постепенно начинает познавать значение этой мнимости, ее глубокий смысл. В свете этого мифа видимые образы становятся собственной тенью. Бесплотным темным контуром. С таких контуров теней начинается изобразительное искусство Азии, а его сюжетом с самого начала становятся картинки повседневной жизни с как бы наивно-детским схематизмом, нанесенные на камень уже доисторическими обитателями центра Азии. О создателях этих первых в истории человечества картин Давно и помитну нет, но тот же потусторонний взгляд еще и сегодня напоминает о себе в азиатском театре, который во всех своих видах имеет религиозную, или, точнее сказать, ритуальную природу. Театральное представление в Азии являет драму общения людей и духов. Они играются для богов. Иными словами, их предмет – это Мировое все, вот это все видимо-невидимо в мире, марево, как я говорю, всего сущего. Неудивительно, что в них повсюду используются маски, которые указывают на взаимную проницаемость земного и потустороннего миров и их столь же неустранимую разделенность. Насколько разделены эти миры в этом темном зеркале, как говорил Лао Цзи? просветленного сознания. На Тайване, по крайней мере, говорят Боги в трех вершках от головы. Значит, боги, наверное, могут существовать на кончиках человеческих пальцев, а вот ухватить, наверное, уже не получится их. Ну, как бы там ни было, театральная игра в Азии, ее совершенно реальная магия проистекает из. Взаимные подстановки живого персонажа и души умершего. Перетекание одного в другого. Боги в народных верованиях Китая, напомню, да и по всей Азии, происходят из душ выдающихся людей, которые были наделены избытком жизни. Вот в маске бога-человека разыгрывается глубочайшая мистерия жизни. И в китайском, и в тибетском, и в японском театре это все одна драма. Но выглядит она, выступает по-разному, о чем я чуть-чуть позже скажу. И в этой подлинно-драматической встрече, она же не встреча людей и духов, земная жизнь, как в южно-сибирских мифах, оказывается даже более реальной, чем ее небесный прообраз. Это же мнимость, Земли, которая несет в себе подлинный образ неба. Тем она и цена, что прозревается-то оком, зрящим с небес. Нет ничего более прочного и неизменного, даже более возвышенного, чем текучая, эфемерная повседневность. И не в народных китайских пьесах небожители, низвергнутые на землю за вольное поведение, отказываются возвращаться на небеса, когда подходит к концу срок их ссылки. Но мотив этот уходит неимоверно глубоко в толщу времен. Он заявляет о себе, пожалуй, уже в поразительно реалистических изображениях палеолита, которые со всей убедительностью свидетельствуют нарисованное реальнее физической реальности. Иероглифическая письменность в Восточной Азии, где знаки являются результатом опознания и утверждения вечносущих свойств вещей, тоже представляет собой такую сверхреалистическую реальность. И, между прочим, по преданию она была изобретена мудрецом, который имел четыре глаза. Двумя глазами он видел мир людей, а двумя – мир духов». В позднейшем Китае эта истина получила такое выражение, она выразилась в популярном изречении. Человек должен завершать, приводить к совершенству работу неба. И именно в этом состоит великая миссия человека. Так что китайцы по-своему, наверное, правы, когда утверждают, что отличительная черта китайской мысли есть так называемый «антропофундаментализм», то есть «человек в основе всего». Но это человек небесный, а не гуманитарный человек европейского модерна. Так что в этом утверждении нет того «человека Божия», так называемого, которое ему часто приписывают европейские миссионеры. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Это передача Международного радио Тайваня. Я продолжаю свой рассказ о душе Азии, о том, чем живут и как мыслят обитатели Восточной Азии и прежде всего, конечно, жители Китая. Как первая часть Вселенной, Азия уводит к началу всякого бытия, к прородине человечества. Начало нельзя описать, о нем можно сказать только сказкой. Его можно показать только игрой теней, образами в зеркале, где оно скрывается в своем самоотсутствии. Вечно возвращающееся к неведомому здесь и сейчас, оно всегда грядет, но никогда не становится данностью объективной. Азиатская история по своей сути иносказательна и, следовательно, молчит о себе ее предмет это даже не разрыв между временами, а эпохальный разрыв, спонтанность всех явлений, что, между прочим, и является главной темой восточной историографии. Если единственное неприходящее в жизни это вечно текучая актуальность, то перед взором прозревшего каждая вещь, конечно же, реально ровно настолько, насколько она. Иллюзорно. Актуальность вечно возвращается в мир, освобождая от памяти и даже мечтаний. Но она приходит, чтобы уйти. От способности вместить вечность этого актуального существования как раз и родился человек в его подлинно человеческой, то есть божественной, самоценной природе. Надо сказать, что в восточных языках, прежде всего в китайском, понятия духовного и божественного вообще не различаются. Человек в Азии вечен своей эфемерностью. И он велик в той мере, в какой он умален, слит с небесным бытием, причастен к вселенскому хороводу вещей. Ибо он видит себя лишь в той мере, в какой способен смотреть оттуда, из небесных чертогов. Великие восточные религии лишь оформили и догматически определили первозданную правду вечно живого в жизни. Они разработали методы медитации, которые способны увести сознание к первичной плазме бытия, в которой еще не разделены жизнь и сознание, дух и материя, где все может быть всем, и все подчиняется одухотворенной воле, того, кто прозрел, то есть увидел мир насквозь. Их логика проста и абсолютно последовательна. От хаоса мыслей идти к постоянству одномыслия, затем к безмыслию и, в конце концов, к мысли безмысленного, то есть к действенному недействию. На последнем этапе сознание возвращается к актуальности существования. В очередной раз мы видим этот ход. Но наполняя его всевременностью, делает его сверхреальным, более реальным, чем мир идей или вещей. Напомню известное изречение Чань буддийского наставника, его свидетельство о себе. «Сначала я думал, что горы – это горы, а воды – это воды». Потом я понял, что горы – не горы, а воды – не воды. Теперь я спокоен, ибо знаю, что горы – это только горы, а воды – это только воды. Но, как принято в Азии, эти слова как раз молчат о главном завете, который можно сформулировать таким образом. «В горе нет горы, в водах нет вод». Жители глубинной Азии остались верны первичным интуициям человечества и отдают дань позднейшим личностным конфессиям, религиям лишь постольку, поскольку. Но не зводя религию к быту, они делают быт легким, пустым, эфемерным. Французский философ Роланд Барт оставил проницательное суждение о японской жизни. Вот, что он написал: зрелище японской улицы. Волнующее порождение многовековой эстетики, совершенно лишенной вульгарности, никогда не подчиняется театральности, истерии тела, но подчинено раз и навсегда тому письму Алла Прима, то есть все в первый раз, все сначала, для которого одинаково невозможны и набросок, и сожаления, и маневры, и исправления ибо сама линия освобождается от стремления пишущего создать о себе выгодное впечатление. Она ничего не выражает, но просто одаривает существованием. И далее о японском жанре краткого стихотворения «Хокку» Роланд пишет следующее. Это образ идеального события, отмечает он. И далее. Событие не относится ни к какому виду, а особенность его – сходит на нет, подобное изящному завитку. Хокку сворачивается вокруг себя самого. След знака, который, казалось бы, намечался, стирается. Ничего не достигнуто. Камень слова был брошен напрасно. На водной глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби. Напоминаю, что вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин, и я продолжаю свой рассказ об основах, самых глубинных основаниях восточно-азиатского мировоззрения. Я только что привел слова французского философа Рона Барта о японской культуре. Теперь хочу представить некоторые краткие комментарии к этим замечаниям. Я бы сказал, что зрелище японской улицы волнует чем-то более глубоким, чем эстетика. Оно рождено не просто чувством красоты, но прежде всего многими столетиями занятий медитации, культивированием духовного покоя. Речь идет о мастерстве владения актуальностью, как раз о том, о чем я говорил чуть раньше. Настораживает некоторая нарочитость покоя, который подмещает Барт. Японцы и сами говорят, что они ценят буквально искусство игнорирования. Кроме того, они, как известно, создали изощренный культ примитива. В этом культе субстрат азиатской идеи уже намеренно сводится к чистому событию, каковое и составляет самое существо актуальности. Это событие, как заметил Барт, всегда теряется для мира и само теряет себя в нем, и вот противоречие японского мировоззрения. Да? Явить случайное, представить то, что отсутствует по определению. Ну, сложная, скажем, конечно же, задача. И природотворчество в, в свете ее предстает как непрерывное рассеивание, которое указывает на преображение или по-другому внутреннее самовосполнение. Все сказанное можно отнести и к Китаю откуда в Японию пришла практика упокоения. Однако китайская улица разительно отличается от японской. Ее наполняют шум и крики, люди быстро передвигаются и оживленно, как правило, на высоких тонах общаются между собой. Получается, что китайцы и японцы по-разному относятся к теме сокрытости правды жизни или, как говорили древние мудрецы, покоя среди волнения. Если самосокрытие реальности является залогом ее полноты, то к чему чопорность, к чему нарочитость? В результате китайцы расслаблены, ибо верят, что покой надежно спрятан в быту. А японцы, принимающие все за чистую монету, покой демонстрируют. Это наблюдение многое объясняет в характере обоих народов. Но в любом случае быть в пути – это чистая, беспредметная работа, не оставляющая следов, подобно полету птицы в воздухе. События всегда еще нет или уже нет, оно всегда только приходит. Вот почему сокровенная глубина бодрствующего духа всегда предельно обнажена на самом деле. Она открыта миру, точнее открытости самого мира. Она юркой ящерицы скользит по поверхности вещей навевая чуткую дрему и безмятежный покой в ней, и благодаря ей реальность возвращается к себе в собственном отсутствии. Для живущего событием, или даже лучше сказать событийностью бытия, каждый день чистый лист. Прозревший узнает себя в неведомой будущности. Его прозрение говорит о себе в странном, но уверенном чувстве узнавания как будто незнакомого – «Родства чужого». Имя этому переживанию – фантазм бытия, который лежит у истока всякого опыта. В азиатском миросознании нет ничего реальнее фантастического и фантастичнее реального. Нет вообще разницы между воображаемым и действительным, потому что его нет в фантазме. Но рассеивание не есть исчезновение. События не просто проходят без следа, как сказал Барт. Это не, не просто так. В событии есть своя внутренняя глубина или, если угодно, высота. Это интенсивность проживаемой жизни. Воронки Азии, в ее гигантских системах храмов под открытым небом, этих первобытных способах естественной и одновременно духовной организации пространства, физический мир оказывается собранным, преодоленным и преображенным в пространство небесное. Здесь можно видеть корни той иерархии духовных состояний, которая была усвоена великими восточными религиями. Так что э, чистое событие не просто событие, которое исчезает, которое только может кануть в лету. Оно есть свидетельство внутреннего преображения, восхождения по оси, по небесной оси бытия, стяжания небесного бытия, которая, правда, растворяется в земном существовании. Вы слушали передачу Всемирной... Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире и доброго вам здоровья!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать народные песни на тайваньском языке в исполнении известного исполнителя фольклорной музыки УЖун Шуня. Песни эти с полуострова Хэн Чунь, которые находится в уезде Пиндун на самом юге острова Тайвань. Но если песни, которые мы до этого слушали, имели более повседневную тематику то сейчас мы начинаем слушать песни, имеющие отношение к женитьбе. Так, например, следующая песня называется «Весна во все четыре сезона года». Это сольное исполнение под самостоятельный аккомпанемент инструмента юэцинь.
3: Субтитры Name
2: Эта песня исполняется как напутствие молодой невесте ее родителями. В ней даются напутственные советы о том, чтобы невеста жила со своим женихом в мире спокойствии и любви. Вот немножко другой вариант этой же песни.
4: А ты отменяешь...
2: с нашего выпуска еще один вариант этой песни. На этот раз с востока уезда Пендун.
4: 這名村飼料,這難� Pop 只要汽車去飼點餚啤花那咱過 trilogy, 那暗巫 הנ positives 嘛美孿老师我的道歉人 revea 神无 homepage 爸的心梦没有一部這女生會兒子我們過世在這鄉村鄉高牌借的阿伯既然妳的鄉叔沒看過桑仔出來看著海水的金氏仰氏一條出國要看好病啊所以看著我的橋山
2: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Радио Путешествия по Тайваню в студии у микрофона Чещена Кулар. Сегодня я предлагаю вам послушать последнюю часть беседы с Еленой Геслер, аспирантом Государственного университета Джинджи, которая занимается изучением современных религий на Тайване. На протяжении последних недель мы с ней говорили о религии и Гуандао, и современном буддизме. И в завершении этой серии я хочу предложить вам послушать наше рассуждение о сути и проблемах современного буддизма. Нет, суть в том, конечно, что ты должен совершенствовать себя. Ну и вторая заповедь, мне кажется, на мой взгляд, наиболее важна это помогать другим. Это так
6: называемый путь Бадхисатвы. Чтобы стать бодхисаттвой, нужно дойти до какого-то уровня осознанности, до какого-то уровня контроля ума. Поэтому, в принципе, такой путь, который предлагает современный тайваньский буддизм, его монахам, я не говорю про миряни, потому что миряне, в принципе, не могут достичь, скорее всего, просветление, если они не практикуют каждый день и очень серьезно. То есть могут, но это будет сложнее. А, например, что мы про Махаяна, если мы говорили например, про Хераваду, то они и не могут, миря, ничего достичь. Тем не менее, такой путь, он все-таки меньше предлагает возможности для практики. Потому что практики... Обязательно для того, кто встал на путь бодхисатвы, он должен обязательно медитировать. И почему медитировать? Сложная медитация, у него. Есть, не просто сидеть и ни о чем не думать.
5: Но вот в тибетском буддизме, например, насколько я знаю, да, чтобы стать ну, не бодхисатвой, но хотя бы в этой иерархии расти до, скажем, это звание ринпоче, нужно лет 10-15 провести в горах в тишине, ну то есть вообще просто вдали от всего мирского. И только после этого они могут там уже заниматься проповедями
6: и так далее. То же самое и в многих направлениях китайского буддизма практикуется. Потому что, например, если мы возьмем настоятеля Факушань Шиньена, он уже почил, но он был знаменит тем, что он являлся преемником двух линий чаньского буддизма. И он, собственно говоря, в ретрите провел минимум 7 лет. То есть минимум 7 лет он сидел вне людей и медитировал, и практиковал буддизм. И поэтому, собственно говоря, он стал таким знаменитым учителем. Часто критикуют современный вид тайваньского буддизма за то, что он не предоставляет таких возможностей. Но за это тоже неправда. Естественно, если монах хочет, и его мастер, его наставник позволяет это он может уйти в ретрит и на месяц, на два, на год, насколько хочешь. Но, естественно, современный буддизм, в принципе, так как он ориентируется на мирян, в большом количестве миряне являются тем, кто кормит монахов. Это было так всегда и везде и в течение всей истории развития Буддизма. Естественно, они предоставляют мирянам удобные формы практик. На Тайване это активно используется. Ретрит там на неделю, на две недели, в горах, пожалуйста, если хочешь. Сейчас популярность набирает Тировадинский Буддизм. Здесь есть учителя, здесь знаменитые уже которые сидят. В горах и проповедует южный буддизм. Да? опять-таки, зачем тайваньцу южный буддизм казалось бы, когда есть свой? А потому что вот дает возможность для более сложных видов медитации, может, сложных видов практики. Более экзотической он привлекает. Здесь довольно много сейчас тибетского буддизма тоже весьма привлекательное и модно среди адептов буддистских и так далее. Поэтому современный буддизм на мой личный взгляд, конечно, находится в упадке с точки зрения практики. В упадке с точки зрения именно религиозной практики. Да, да. мне кажется, с точки зрения религиозной практики, он, не, не знаю, для своих монахов, просто я не очень понимаю, насколько он предоставляет им возможности религиозной практики.
5: Ну да, действительно, если... Ну вот насколько я знакома с деятельностью этих буддистских организаций, ну и вот, насколько вы сейчас рассказали, очень много времени уходит на то, чтобы помогать другим, да, на себя не остается времени. Ну, мне все же кажется, что наиболее важное часть нашей вот это вот мужской жизни, да, скажем так, это, наверное, все-таки помогать другим. И, но с этой точки зрения я бы не согласилась, что современный буддизм находится в упадке.
6: Ну, опять-таки, можно это перефразировать и посмотреть на все это современное состояние буддизма с другой точки зрения. Просто сама практика меняется. То есть, если раньше практика была направлена на какие-то внутренние состояния своего ума, то сейчас она направлена на социально, на и тоже дает возможность практиковать только по-другому. Опять-таки даже требует очень большая отдача человека таким образом помогать людям и постоянно смирять себя, потому что Тайваньские буддисты, они должны быть скромными, не могут проявлять свои какие-то эмоции или, там не дай бог, гнев. Это никуда не годится, это не по буддист Не, не по-тайваньскому буддизму, Но, например, в Тибете можно, да, можно использовать свои страсти для того, чтобы преодолевать себя или как-то трансформировать себя. Но в тайваньском варианте буддизма так нельзя. Поэтому можно так рассмотреть, что да, просто современное общество, оно меняет, естественно, меняет буддизм, как и говорил Та еще и свое время, что создал новый буддизм. Да, вот он в таком виде существует на Тайване.
5: Ну, а я хочу завершить вот нашу вот такую беседу про религию. Я все-таки больше знакома с тибетским буддизмом. Я в нем росла и в течение какого-то времени интересовалась и читала работы статьи Далай-ламы. Вот я помню, в одной из книг он писал, что медитировать можно просто вот в любое время суток, занимаясь любыми делами. Я склоняюсь вот к этому варианту религии, вообще буддийской медитации, потому что ну, как Лайлама говорил, ну, писал, можно медитировать и как-то совершенствовать свой дух, просто идя по дороге. Вот, мне кажется, вот это вот, ну, это мое личное мнение. Это наиболее практичный путь в нашей современной жизни, когда ну, мы не можем все уйти в горы на семь лет.
6: Я согласна. Но, опять-таки, Вообще изначально, изначально в буддизме мирянин не мог достичь просветления. Это было невозможно. Естественно, буддизм развивался в веках. И буддистские теории... Не надо, что если мы верим все, допустим, буддисты, все азиатские буддисты, тибетский вариант буддизма, да, то есть наш, наш русский буддизм, он весь относится к Махаяне, да, Большой Колеснице, где проповедуется путь Бодхисаттвы, где говорится о том, что любой человек может достичь просветления. Да. Но эта концепция, она более поздняя. Буддизм, то есть исторически, если мы будем рассматривать, буддизм никогда не был равнонаправлен. Поэтому, естественно, так Далай-Лама, он обращается к мирянам, и у мирянина нету возможности медитировать. Каждый день сидеть в ретрите, при этом забыть про своих детей, бизнес, я не знаю, и мужа с женой. да, Это не, невозможно. Но это не значит, что мирянин не может верить в буддизм. буддизму. Правильно? И не может как-то себя совершенствовать, Собственно говоря, чтобы переродиться монахом, а потом стать Буддой, правильно? Или просто сразу стать Буддой, просто накопив себе на количество очень-очень хорошей кармы.
5: Ну, как мне говорил мой э, наставник духовный из Монголии, опять же, я считаю себя буддистской, но буддизм тибетского то ну, вот мой наставник мне говорил, что не все мы Будды, и не все мы можем достичь просветления, ну, хотя бы в этой жизни мы должны сделать все, чтобы стать, во-первых, самим лучше, ну, и помочь другим стать лучше.
6: Правильно, но я считаю, что вот основной... Плюс вообще, неоспоримый плюс буддизма в том плане, что он предоставляет людям возможность научиться контролировать свое сознание. То есть это основная часть буддийской практики, вот на что он направлен. Мы можем отместить всех божеств, я не знаю, там будды, все не важно, потому что изначально, собственно говоря, человек может практиковать, используя буддийский метод, для того, чтобы мочь постоянно осознавать, что он думает, что он делает, быть в фокусе, грубо говоря. И мне, конечно, не очень хватает слов, чтобы ты так правильно с точки зрения, может быть, философской это дело описать. Но, тем не менее, постоянный контроль за своим умом, вообще умение мыслить, <laughs> это то, на что она направлена. А какие методы использовать для этого, да? это совершенно, совершенно неважно, потому что любые методы хороши. В чай-буддизме, да, может, наставник бить палкой, да, например, в ягачаре такого дел не делают, но, тем не менее, есть энное количество методов, которые приводят человека, или может привести конкретного человека, к какому-то состоянию сознания. Поэтому в общем-то, мне кажется, вот это то на что направлен будет любой, современный, прошлый, настоящий, будущий, все еще эре.
5: Когда придет новый Будда, мы все узнаем. Ну давайте тогда вот на этой позитивной ноте будем ожидать следующего Будды и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Большое вам спасибо. Ждем вас еще в гостях. Спасибо еще раз. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что было
6: немножко интересно.
5: Это было очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится. И на этом я завершаю сегодняшний выпуск передачи "Радио путешествие по Тайваню. С вами была Чичена Кулар и мой сегодняшний
3: гость Елена Гесина.